0: Herzlich willkommen zu Menschlich sein, dem Coaching Podcast von A bis Z. Die heutige Folge verrät dir gleich Sina.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und willkommen zu Menschlich sein Podcast. Heute mit der Folge M: Glücklich, nicht trotz, sondern mit MS. Und sicher habt ihr es schon an der Stimme erkannt, hier spricht heute nicht Julia, sondern hier spricht Sina Scheithauer und ich interview heute Julia, denn wir haben hier heute mal die Rollen getauscht. Und Julia, ich begrüße dich jetzt erstmal ganz herzlich in deinem eigenen Podcast sozusagen und ähm, vielleicht magst du gerade mal ein paar Worte dazu sagen, warum wir heute hier getauscht haben.
0: Ja, hallo Sina. Genau, warum haben wir heute die Rollen getauscht? Du hast es ja schon gesagt, es geht heute um das Thema MS, Multiple Sklerose. Und wie wahrscheinlich viele ZuhörerInnen noch aus der Folge A, also aus der allerersten Folge, wissen, habe ich ja selber MS. Und genau, deswegen haben wir heute die Rollen getauscht und ich werde heute mal befragt und darauf freue ich mich schon total. Julia, ich
1: habe natürlich, ähm, so wie du, für mich damals auch einige Aufwärmfragen für dich vorbereitet. Bist du bereit? Können wir starten damit?
0: Auf jeden Fall, bitte, immer her damit.
1: Meine erste Aufwärmfrage, Julia, wenn du heute spontan verreisen könntest, würdest, wohin würdest du fahren oder fliegen und warum?
0: Ja, das ist jetzt ein Ding. Jetzt muss ich spontan antworten, aber spontan habe ich gleich so viele Orte im Kopf, weil ich jetzt natürlich auch ultra lange Corona-bedingt äh, ja auch nicht unterwegs war. Okay, dann nehme ich als allererstes Ziel New York. Mhm. Und zwar nicht nur, weil ich die Stadt und äh, auch den Staat so sehr mag, also von der Landschaft beziehungsweise die Stadt natürlich einfach von, vom, von der ganzen Atmosphäre her und auch von den Menschen dort, sondern vor allem, weil ich dort gute Freunde wohnen habe. Und die würde ich sehr, sehr gerne mal wieder sehen. Ja, das kann ich total
1: nachvollziehen. Julia, was ist deine lustigste Eigenschaft?
0: Meine lustigste Eigenschaft? Okay, du kennst doch sprechende Spielzeuge. Mhm. Diese Spielzeuge oder so Würfel, die man so dreht oder so würfelt und dann ist dann zum Beispiel ein Teddybär oben drauf und dann macht es das Geräusch wie ein Bär. Oder diese Bücher, drück, drückst einen Knopf als kleines Kind und dann wird dir da beigebracht, wie man eins und sonst was oder Schweinchen oder was auch immer erkennt mhm. und äh, ausspricht. Und meine lustigste Eigenschaft ist, glaube ich, dass ich dieses Spielzeug unglaublich gerne und zumindest wie mir wieder gespiegelt wird, auch nicht allzu schlecht okay. Tiere sehr gut. Mich würde natürlich
1: jetzt noch ja. weitergehend interessieren, wie du das herausgefunden hast, aber das besprechen wir vielleicht vielleicht <lacht> dann lieber nochmal wann anders. Julia, was ja. ist ein Essen, das du immer, immer, immer essen kannst?
0: Was ich immer, immer essen kann? Eis. Ganz klar. Eis geht immer. Und Eis geht nämlich auch tatsächlich nicht nur geschmacklich immer, sondern Eis geht ja tatsächlich auch, weil man eigentlich schon total satt ist. Das findet ja einfach so den Weg, dann das schließt dann so die letzten Räume im Magen. Also ja, eindeutig. total. Es geht mir auch so. Ich liebe auch Eis.
1: Mhm. Worüber könntest du spontan ein Impulsreferat halten?
0: Du meinst nebensprechendem Spielzeug? <lacht> ähm, nee, Quatsch. Also wie man wertschätzend und wohlwollend mit sich selbst umgehen kann.
1: Okay, und dann letzte Frage. Was ist deine geheime Superpower? Die ist danach heute nicht mehr geheim, fällt mir jetzt gerade so auf, aber...
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass meine Freunde meine Superpower kennen. Von daher geheim finde ich jetzt gerade ein bisschen schwierig. Hm. Also auf jeden Fall kann ich extrem gut zuhören. Und zumindest in den meisten Fällen kriege ich es auch ganz gut hin, jemanden aufzuheitern, mhm. dem es jetzt gerade nicht so mhm. gut geht.
1: Das ist, finde ich, für eine Coachin ja auf jeden Fall eine total wichtige Superpower. Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Und tatsächlich ist ja Coaching oder auch Coaching genau das Stichwort, denn darüber wollen wir natürlich heute in diesem Coaching-Podcast hier auch nochmal sprechen. Und zwar, Julia, mhm. du arbeitest ja im Moment als Coaching mit dem Fokus auf beruflicher Neuorientierung. Und ich weiß es jetzt ja aber schon, und du wirst uns gleich darüber erzählen, du möchtest ja zukünftig vermehrt auch mit Menschen arbeiten, die an Multiple Sklerose erkrankt sind und auch mit den Angehörigen von solchen chronisch erkrankten Menschen. Und da interessiert natürlich mich und auch die HörerInnen ganz brennend.
0: Wie kommst du dazu? Mhm. Ja, genau. Also im Moment liegt mein Fokus in der Coaching-Arbeit auf berufliche Neuorientierung und... Ja, zum einen liegt mir das Thema MS natürlich persönlich sehr am Herzen. Einfach tatsächlich, weil ich selbst auch betroffen bin und mich sehr damit beschäftigt habe in den letzten Jahren und ja auch viele ähm, Bekannte und auch Freunde habe, die ja auch von MS betroffen sind und da auch einfach viel mitbekomme, auch gerade was so die Angehörigen angeht. Es ist aber tatsächlich jetzt so, dass ich jetzt im Berufscoaching ja teilweise auch mit chronisch erkrankten Menschen zusammenarbeite, unter anderem eben auch MS-Erkrankte. Und während der Berufscoachings ist mir aufgefallen, dass hier eben zum Teil auch Bedürfnisse nach Unterstützung auch in ganz anderen Lebensbereichen gewünscht werden. Also zum Beispiel generell die Akzeptanz der Erkrankung. Also die MS gehört zu mir und ähm, ich möchte sie nicht mehr abspalten, so zum Beispiel. Und auch der Umgang mit dieser eben vollkommen neuen und ja auch völlig ungefragt ins Leben gekommenen Situation. Ganz oft fragen sich zumindest jetzt die Coaches, mit denen ich arbeite und gearbeitet habe, was denn ihre jetzigen Bedürfnisse sind. Das ist natürlich ja bei unserem Berufscoaching auch super essentiell. Ja, das muss man natürlich auch rausarbeiten, nicht nur bei chronischer Kranken, sondern für jeden. Und das sind aber teilweise ja wirklich einfach nochmal speziellere Bedürfnisse in Bezug jetzt auf den beruflichen Aspekt. So und ja, letztendlich steht eigentlich immer die Frage noch im Raum, wie kann ich mit meiner MS glücklich sein? Wie kann ich ein glückliches Leben mit ihr führen? Und ja, und durch diese Arbeit bin ich letztendlich dazu gekommen mhm. oder zu der Entscheidung gekommen, dass ich da jetzt zukünftig vermehrt meine Unterstützung mhm. anbieten möchte.
1: Und Julia, du hast ganz oft schon den Begriff jetzt gerade ähm, MS genutzt, ne? Multiple Sklerose MS ist ja die Abkürzung. Vielleicht erklärst du nochmal für die ZuhörerInnen, was genau Multiple Sklerose eigentlich ist, was das bedeutet.
0: Mhm, genau, also ja, Multiple Sklerose MS ist eine Autoimmunerkrankung. Und genauer gesagt ist es eine chronisch entzündliche Erkrankung, die das zentrale Nervensystem, sprich Gehirn- und Rückenmark betrifft. Ja? Und derzeit ist es auch so, dass MS als nicht heilbar gilt. Und bei MS entstehen die Symptome der erkrankten Person eben auch durch Schädigung von der sogenannten Nervenisolierschicht. Ja? Also das ist letztendlich das, was ähm, zerstört wird bei der Erkrankung. Und das wird von Teilen des eigenen Immunsystems zerstört. Deswegen auch Autoimmunerkrankungen. Und es kann letztendlich bei jedem vollkommen unterschiedliche Neuronen, also Nervenzellen, betreffen. Und dementsprechend hast du auch eine wahnsinnige Vielfalt an Symptomen. Und ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, MS wird ja auch die Krankheit der tausend Gesichter ja. oder die mhm. Krankheit mit den tausend Gesichtern genannt. Und das bezieht sich halt dann einfach immer auf die Symptomatik, weil es im Endeffekt eigentlich keinen... MS erkrankten Menschen gibt, der exakt dasselbe symptomatische Bild aufweist. Letztendlich ähm, diese chronischen Entzündungen oder die Folge dieser chronischen Entzündungen sind, dass spezifische Befehle eben von den Gehirnzellen nicht mehr an die Muskeln bzw. Organe weitergeleitet werden oder nur verlangsamt weitergeleitet werden. Ne? Zur Symptomatik komme ich vielleicht gleich auch nochmal, weil das ist wirklich ein super breites Feld. Aber es gibt halt schon häufige oder besonders mhm. häufig auftretende Symptome. Vielleicht bevor wir dazu kommen, noch mal zum Hintergrund. Es gibt drei verschiedene Verlaufsformen ah, okay. von MS. Genau, es gibt die schubförmig und remittierende Multiple Sklerose. Die wird auch RRMS abgekürzt. Also wenn man das mal irgendwo findet im Internet oder in Büchern. Das ist diese schubförmige MS. Und das ist ähm, tatsächlich auch die häufigste Form aktuell. Und verläuft, wie der Name mhm. ja sagt, in Schüben. Und diese Schübe sind immer aktive Entzündungen. Die klingen dann ja auch wieder ab. Ne? Deswegen ist das so wiederkehrend. Bei dieser Form der MS ist es so, dass neue Beschwerden dazukommen können oder auch bestehende Symptome sich mit der Zeit natürlich auch verstärken können. Wie gesagt, also ich betone dieses Können sehr, weil es ist wirklich da ganz genau zu nehmen bei der MS. Es kann natürlich passieren, aber es muss nicht. Und bei der schubförmigen MS ist es auch noch so, dass in der schubfreien Zeit es auch keine Verschlechterung letztendlich des Gesundheitszustandes mhm. gibt. Ne? Ja, und dann gibt es die sogenannte sekundär-chronisch-progrediente MS. Und bei dieser Verlaufsform geht die schubförmige, also von der ich eben erzählt habe, in einen chronischen Verlauf über. Da ist es so, dass sich die Anzahl der Schübe verringern. Es allerdings zunehmende Beschwerden gibt oder zunehmende Symptome gibt. Es kann aber auch sein, dass tatsächlich diese Verlaufsform zum Stillstand mhm. kommt. Und die dritte und damit letzte Verlaufsform, die aktuell beschrieben ist, ist die Primär chronisch progrediente Multiple Sklerose, also eben nicht wie die, die ich eben genannt habe, wie sekundäre, die sich aus der Schubförmigen ergeben kann im Verlauf der Zeit, sondern die primär chronisch-progrediente Sklerose. Hier ist es so, dass sich das Krankheitsbild von Beginn an kontinuierlich verschlechtert. Von Beginn an heißt also so ab Diagnosestellung. Das Ganze kann vollkommen ohne Schübe ablaufen, aber klar, die Symptomatik ist dann natürlich von Anfang an direkt eine mhm. andere. Ne? Kann also deutlich verstärkt sein. Ja, gut. Aber kommen wir mal zurück zur Symptomatik, wo wir eben schon von gesprochen hatten. Also super vielfältig. Jeder hat da seine. Ganz individuelle Gesamtsymptomatik. Symptome, die aber tatsächlich gehäuft auftreten, auch gerne im Kontext mit anderen oder in Verbindung mit anderen Symptomen, sind Missempfindungen. Also zum Beispiel Schmerzen im Bein oder im Oberschenkel, obwohl ich da jetzt eigentlich keine Schmerzen haben müsste.
1: Also keine Verletzung beispielsweise oder sowas, wo man jetzt sagen könnte, mhm. daher kommt es, sondern... Mhm.
0: Genau, keine Verletzungen. Es wird gar nicht berührt, ja, also es fängt dann einfach an weh zu tun. Sehstörungen sind auch sehr häufig. Gangunsicherheiten sind auch total bekannt und verbreitet. Fatigue, also diese extreme Erschöpfbarkeit, hat man jetzt auch ganz viele im Zusammenhang mit Corona und Long-Covid ja, gehört, ne? das Wort mhm. Fatigue. Was gibt es noch ganz häufig? Das kennen auch ganz viele MS-Patienten, ähm, sogenanntes Kribbeln oder auch Taubheitsgefühle so in den Extremitäten. Also Hände, Füße, Arme. Dann gibt es aber auch Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen oder so eine Schwäche in den Händen zum Beispiel. Also das sind so sehr häufig auftretende Symptome. Ja,
1: das merkt man. Also ich ähm, weiß ja, dass du äh, dich da durchaus gut mit auskennst und dass du jetzt dein umfassendes Wissen, was du hast, schon abgespeckt hast hier für den Podcast. Und ich finde schon an deiner ähm, ja, verkürzten Darstellung merkt man aber, wie vielfältig das eigentlich ist. Ne? Und ich weiß ja, dass du mhm. selbst auch an MS erkrankt bist. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen darüber, wann du deine Diagnose bekommen hast und ähm, was das für dich bedeutet hat. Also was hat sich verändert? Wie war das für dich, diese Diagnose zu erhalten?
0: Mhm. Ja, also die Diagnose selbst habe ich im Sommer 2017 bekommen Und dazu muss ich sagen, das war ein richtig langer Weg von der ersten Symptomatik beziehungsweise auch dem ersten Arztbesuch bis letztendlich zur Diagnose. Also es ging über viele Jahre. War auch kein schöner Weg, weil er geprägt war von Arztbesuchen, wo... Ähm mir als Patientin dann jetzt auch einfach nicht geglaubt wurde, wo ich nicht ernst genommen wurde, wo auch die Untersuchungen nicht anständig oder teilweise gar nicht äh, erfolgt sind. Das will ich aber hier gar nicht so im Detail erzählen. Dazu habe ich auch in der ersten Folge schon ein bisschen was erzählt. Du hast mich ja vor allem gefragt, wie das für mich war, genau. ne? als ich die Diagnose gekriegt habe. Ja. Und tatsächlich war das so... Zwiegespalten. Es war so, dass ich das am Telefon damals mitgeteilt bekommen habe, was einfach daran lag, dass ich äh, vorher im Krankenhaus war. Also ich musste ins Krankenhaus wegen eines aktiven Schubs. Da wurde mir dann ja auch Nervenwasser entnommen und die Ergebnisse dieser Nervenwasserdiagnostik, die haben einfach eine Woche gedauert mhm. und ähm, ja, ich war dann halt aus dem Krankenhaus schon entlassen, war dann zu Hause und wurde dann von der Oberärztin angerufen und die hat mir das dann mitgeteilt. Am Telefon, genau. Ja, okay. Ich weiß noch, das war ein Freitag, Nachmittag, weiß ich deswegen so genau, weil ich am Montag nach diesem Freitag eine neue Arbeitsstelle mhm. angefangen habe. Natürlich ein ganz toller Zeitpunkt, auch überhaupt <lacht> für, die, äh, für den aktiven Schub. Und es war im ersten Moment tatsächlich so ganz klassisch, wie man das so sich vorstellt, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Also, es war so eine Mischung aus, die Zeit steht still du nimmst nicht mehr wirklich was wahr, ja, also das ist so irgendwie wie, wie so eine innere Einkehr, aber keine angenehme, mhm. sondern es bleibt halt irgendwie alles stehen und ich weiß aber noch, dass mein zweites Gefühl sofort war und auch direkt verbunden mit dem Gedanken, siehst du, ich habe es mir halt doch nicht eingebildet, ne? Ja. Und das war schon so ein bisschen auch erleichternd tatsächlich, ich wollte gerade fragen, es klingt fast ein bisschen nach
1: Erleichterung mhm. ne? oder auch so nach, okay, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht.
0: Ganz genau. Ich habe in dem Moment dann gemerkt, okay, offensichtlich kann ich mich aber auf mich selbst verlassen. Weil natürlich, klar, ne, also in diesen ganzen Jahren, wo ich auch wirklich echt schlechte Erfahrungen gemacht habe, einfach mit Ärzten und Ärztinnen. Natürlich habe ich da immer wieder auch an mir selber gezweifelt, ob, ob ich jetzt vielleicht wirklich spinne, in Anführungsstrichen. Wenn mir mehrere Ärzte sagen, so, naja, stellen Sie sich jetzt mal nicht so an mhm, im Endeffekt. Ja. Also da sind schon auch teilweise echt heftige Sachen gesagt worden, was halt einfach gar nicht geht im Arzt-Patientengespräch. Auf der einen Seite hat es mein Leben, wie es bis zu diesem Zeitpunkt war, einfach komplett zerschmettert und auf der anderen Seite hat es mir aber ein Stück Selbstvertrauen wieder zurückgegeben. Also eigentlich ganz spannend, was da in dem Moment ja, in mir das, passiert ist. Ähm,
1: klingt wirklich spannend. Was würdest du denn, du hast ähm, uns ja jetzt schon teilhaben lassen, so an deinen Herausforderungen oder an dem, was dich auch so beschäftigt hat ähm, in dieser Diagnosezeit und auch in den Jahren davor. Wenn du jetzt mal so rekapitulierst, was würdest du denn sagen, was deine größte Herausforderung gewesen ist nach der Diagnose?
0: Zu akzeptieren, dass ich eine nicht heilbare chronische Diagnose gestellt bekommen habe, zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, ja, also, das ist jetzt vielleicht ein komisches Wort, aber so gefühlt war ich gerade mitten dabei, mein Leben anzupacken und durchzustarten, mir aufzubauen, was ich mir immer schon gewünscht habe. Und ähm, auch beruflich war da sehr viel los bei mir in der Zeit, also mhm. es war eine tolle Zeit. Und wurde halt aber so abrupt dann ausgebremst. Ne? Gefühlt wurde mein Leben da so zerschmettert. Also ich bin da halt schon an so eine Mauer gefahren mit, mit ja. 200 Sachen. Ne? Also das war schon heftig. Und das zu akzeptieren, dass das jetzt nun mal so ist, obwohl mir natürlich rational war, mir ja völlig klar, nur meine Güte, also ich werde es nicht ändern können. Das ist jetzt so, die diese Diagnose bleibt. Und... Gott sei Dank, es ist nichts, was jetzt direkt mein Leben verkürzen wird. Das ist ja, ne, das, das ähm, war letztendlich dann ja auch mal so ein Gedanke, den ich natürlich hatte, wo ich dann auch total ja. dankbar für war. Ja, denn du kannst ja auch das ganz stimmt, andere ja. Diagnosen bekommen. Trotzdem, ja, also das dann wirklich irgendwann mal so anzunehmen, um dann auch diese Schritte weitergehen zu können, denn ohne Akzeptanz kann ich mein Leben natürlich auch nicht wieder neu gestalten und mich neu orientieren. Und das so wie mein Zustand jetzt akzeptiert nun mal ist, dann eben auch wieder für mich in eine mhm. schöne Richtung formen. Ne? Das ist natürlich nicht möglich, solange du es nicht schaffst, Toll. zu akzeptieren, ja. wie es ist. Ja.
1: Julia, wenn du nochmal so ähm, an diese Zeit zurückdenkst nach der Diagnose, du hast jetzt gesagt, okay, es gab Herausforderungen, du ähm, hattest das Gefühl, du bist mit 200 Sachen erstmal vor die Wand gefahren und es gab einfach eine schwierige Phase dann an der Stelle in deinem Leben. Ähm, hat dir da irgendeine Unterstützung gefehlt? Also ich weiß, es gibt Vereine oder irgendwelche Anbieter, die Unterstützung für MS-Erkrankte anbieten, aber welche Unterstützung hat dir persönlich gefehlt? Oder hat dir überhaupt Unterstützung gefehlt?
0: Ja, also auf jeden Fall hat mir da Unterstützung gefehlt. Das ähm, definitiv. Also prinzipiell war es nach der Diagnose ja schon so, dass ich ja, nach dem ersten Schock durchgeatmet habe ja, und geschaut habe, okay, was sind jetzt meine Optionen? Also was ist das, was ich jetzt tun kann? In welche Richtung kann ich jetzt gehen? Und ich habe mich eben dafür entschieden, ja daran zu arbeiten, einen positiven Umgang mit meiner MS zu finden. Und ähm, ich weiß noch, das war... Kurz nachdem ich die Diagnose bekommen habe, ne, da habe ich dann schon geguckt, okay, was gibt es für offizielle Unterstützungsangebote. Und äh, da habe ich mich damals bei der DMSG, also der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, angemeldet. Bin da Mitglied geworden und habe mich beraten lassen und auch immer wieder an Informationsveranstaltungen teilgenommen. Und das war so für den generellen, so den fachlichen oder den übergeordneten Überblick war das halt schon wichtig für mich, ja. Was mir aber tatsächlich wirklich gefehlt hat und das, obwohl ich wirklich ganz tolle Unterstützung von Freunden und Familie hatte, wofür ich auch wirklich sehr dankbar bin. Nichtsdestotrotz hat mir wirklich gefehlt, dass ich da jemanden an der Seite habe, der oder die dieselbe Erfahrung mhm. durchgemacht hat. Eine Person, mit der ich auch drüber sprechen konnte, ohne viel erklären zu müssen, was denn jetzt eigentlich meine Bedürfnisse sind mhm. und was ich mir für mein Leben wünsche. Ja, und wie ich das Ganze Stück für Stück auch angehen kann. Wo ich also nicht viel erklären muss, wenn es zum Beispiel um Symptomatik geht, der, der ich nicht erzählen muss, wie sich das anfühlt, wenn du zum Beispiel so schwache oder so halbtaube Hände mal zwischendurch hast. Der ich nicht erklären muss, wie es ist, Fatigue zu haben. Weißt du, ich bin ja auch froh über Interesse von Menschen, die das erklärt haben möchten. Ja. Es ist aber schwierig für mich zumindest, eine Symptomatik wie zum Beispiel Fatigue jemandem zu vermitteln, also auch auf der Ebene, dass das nachfühlen kann, das in Worten zu vermitteln. Das ist ultra schwierig, weil Fatigue, hat nichts mit Müdigkeit zu tun. Ja? Das wird ganz oft mit Müdigkeit verglichen. Und das ist halt absolut überhaupt nicht dasselbe. Und dann kann ich natürlich versuchen, damit mit den Worten, die uns Menschen zur Verfügung stehen, irgendwie da ranzukommen, das zu erklären. Aber es ist halt einfach was völlig Unterschiedliches, ob da jemand vor mir sitzt, der das selber schon mal erlebt hat und ne, so der halt sofort auch dieses Gefühl nachspüren kann. Das heißt, die Erfahrung, das Nachfühlen hat mir total gefehlt. Also im Endeffekt jemand, der selbst erkrankt ist, mhm. ja, sonst könnte er es ja nicht nachfühlen und gleichzeitig aber fachlich und methodisch in der Lage ist, mich auch zu unterstützen mhm. in meiner Situation, also an die Hand zu nehmen, während ich mich in eben meiner neuen und sehr plötzlich eingetretenen Lebenssituation neu orientiere mhm. und neu aufstelle. Mir dabei hilft, wieder in meine, ja. ich sag mal, meine Mitte zu finden und dann ja. in meine neue Mitte vor allem, ne? weil ich mich ja wirklich selber auch einfach ja, komplett ähm, mit der MS jetzt anders Ja, ich finde habe. das, was du so gesagt hast mit der Erklärung, dass man da
1: vielleicht sehr viel Energie auch aufbringen müsste, um einer außenstehenden Person diese Symptomatiken und, und die Empfindungen und so weiter zu erklären. Ich kann mir vorstellen, in dem Moment, in dem man so eine äh, Diagnose erhalten hat, ne, dann ist man ja, finde ich, in der Situation, in der man nicht Bock hat, irgendwo hinzugehen und erstmal mal ähm, anzufangen, zu erklären, wie man sich fühlt, sondern da möchte man ja, so wie du sagst, ne, vielleicht irgendwo hinkommen, wo man auf eine Person trifft, die sagt, ja, ich, ich weiß, so, ne? und, und so ein Gefühl haben von angenommen sein, ähm, von, von Verbundenheit vielleicht auch haben und nicht zu jemandem hingehen, dem man dann erstmal erklären muss, was genau jetzt die Situation ist. Ne? so Und deswegen kann ich schon verstehen, dass du diese Kombination so auch gesucht hast oder vermisst hast für dich.
0: Ja, ja, genau das, was du sagst, gerade auch in der Anfangszeit, wo du ja noch selbstverständlich total dabei bist, diesen ganzen Prozess durchzugehen, selbst wenn du akzeptiert hast dass du jetzt MS hast und auch wahrscheinlich behalten wirst bis zum Rest deines Lebens, dann ist es ja trotzdem noch so, dass du dich ja immer weiter informierst über bestimmte Medikamente zum Beispiel. Oder vielleicht hast du eine neue Symptomatik oder vielleicht hast du einen neuen Schub. ja? Und du musst dich dann ja für dich immer wieder neu auseinandersetzen und auch neu aufstellen. Und wie du schon sagst, das ist schon anstrengend. Also es kostet einfach Kraft, insbesondere in solchen Situationen, wo du ja sowieso vulnerabler ja. bist als sonst nicht nur dann jedes Mal wieder neu zu erklären, sondern du wirst ja auch jedes Mal dann wieder mit der Nase, stößt du dich dann ja selber wieder drauf, dass XYZ jetzt gerade deine Symptome sind. Und natürlich hat man ja auch oft Angst, dass diese Symptome bestehen bleiben und nicht wieder weggehen nach ja. einer bestimmten Zeit. Was ja theoretisch auch passieren kann, ja. Das ist ja alles möglich. Das ist auch so tatsächlich ein Aspekt der Erkrankung, ähm, womit ich auch am Anfang lange zu hadern gehabt habe, diese gefühlte Unplanbarkeit. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren mit ja. der MS bei mir sein wird rein theoretisch kann es passieren, dass ich nie wieder in meinem ganzen Leben einen Schub haben werde. Das ist möglich. Es kann natürlich aber auch passieren, dass ich nächstes Jahr einen Schub habe. Ich weiß es aber faktisch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und das zu akzeptieren, dieses, okay, meine Zukunft ist nicht planbar. Und, oh warte, Umkehrschluss, es war es auch vor der MS-Diagnose eigentlich schon nicht. Natürlich macht man Pläne. Und das ist ja auch richtig. Und das ist ja auch gut. Und oh mein Gott, ich meine, ich persönlich liebe es ja zu planen. Ja? Nichtsdestotrotz, kann es ja immer passieren und wenn wir jetzt alle mal gerade zurückdenken, dann fällt uns sicherlich mindestens eine Situation ein, wo wir was geplant haben, dann ist es ganz anders gekommen, als wir es letztendlich geplant haben und das ist das Leben und das ist auch gut so, ja, das ist so, aber das zu verstehen, das zu akzeptieren und dann zu verstehen, okay, warte, wenn das jetzt so ist, wie kann ich denn dann aber für mich einen Weg des gesunden Umgangs für mich finden und das ist ja letztendlich ne, dieses, okay, ich mache Pläne, ich bin mir aber dessen bewusst, es kann irgendetwas passiert, was meine Pläne durchkreuzt und hey, das ist kein Weltuntergang, sondern die Situation, die dann gegeben ist, die nehme ich dann wieder als Status Quo, von da starte ich neu und richte mich neu aus. So Und das geht ja jedem eigentlich ich so. Ich wollte gerade ne?
1: sagen, das ähm, finde ich gerade so spannend, dass das ja eigentlich ähm, etwas ist, was jeden Menschen betrifft. Ne? Nur ich glaube, dass eben Menschen, die in besondere Situationen reingeworfen werden, sei es jetzt nach einer Diagnose von einer ähm, Erkrankung oder auch aufgrund von anderen Dingen, die einfach im Leben passieren, ähm, dass man sich dessen nochmal anders bewusst wird und anders damit umgeht. Aber wie du auch sagst, ne, letztendlich geht es jedem Menschen so, ob gesund, ob nicht gesund oder was auch immer, das Leben ist unwägbar und wir wissen am Ende des Tages nie so richtig, was kommt. Nur wir müssen uns halt unter normalen Umständen auch nie so sehr damit befassen. So, ne?
0: Ja, genau. Wenn dann eben
1: so etwas passiert, wie so eine Diagnose oder irgendwas anderes, dann kommen wir in die Situation, das nochmal anders zu realisieren und uns einfach anders damit nochmal zu beschäftigen. So, ne? Und ich glaube, da ist es einfach gut, jemanden mhm. auch an seiner Seite zu haben, der da selber schon mal durchgegangen ist, irgendwie durch diese ganzen Prozesse. Julia, jetzt weiß ich ja, dass du, ich habe es gerade schon gesagt, dadurch viele Prozesse durchgegangen bist und ähm, heute durchaus gut aufgestellt bist mit deiner MS und mich würde interessieren, was gibt es denn für Lebensbereiche, in denen dich die MS noch beeinflusst oder gibt es diese Lebensbereiche und welche Rolle spielt
0: MS heute in deinem Leben?
1: Mhm.
0: Ich könnte es jetzt theoretisch kurz machen und sagen, ja, in allem. Hm. Das wäre natürlich extrem langweilig und ähm, natürlich möchte ich das auch gerne erklären. Aber also tatsächlich, ja, in, in all meinen Lebensbereichen spielt MS eine Rolle, ganz klar. Was natürlich nicht heißt, dass ich jeden Tag, jede Sekunde daran denke, ich habe MS. Nein, natürlich nicht. Es ist ein Teil von mir. Es gehört zu mir. Ne? So, um jetzt vielleicht mal auf den für mich positiven Aspekt mit meiner MS zu sprechen zu kommen. Das ist jetzt nämlich tatsächlich das, was ich dann öfter mal in verschiedenen Lebensbereichen feststelle. Zum Beispiel im beruflichen Kontext ist es so, dass ich mich heute einfach auch viel mehr traue. Ja, Ich wage mich an meine beruflichen hm. Träume. Ich wage mich an die Umsetzung. Also ich schiebe da auch nichts mehr auf, weil es für mich keinen Sinn mehr ergibt, etwas aufzuschieben. Und das liegt jetzt nicht daran, weil ich Angst hätte, dass ich jetzt, weiß ich nicht, in x Jahren oder im Zeitraum x irgendwie eine Verschlechterung meines Zustands hätte. Nein, gar nicht. Sondern durch die Rückschau auf das, was mir jetzt alles so in meinem Leben passiert ist. Und dazu gehört eben die MS-Diagnose dazu, habe ich eben festgestellt für mich persönlich oder für mich persönlich auch entschieden, dass es für mich keinen Sinn macht, über einen längeren Zeitraum etwas aufzuschieben, was mir Freude bereiten würde. Hm. Oder auch keine Angst mehr davor zu haben, Mega. bestimmte Träume anzugehen. Das ist ja total verbreitet so dieses, man hat einen Traum, man hat einen Wunsch und man geht es aber nicht an, weil man Angst hat, dass es nicht klappt oder dass es anders wird und nicht so schön wird, wie man sich das jetzt erträumt. Und natürlich ist das selbstverständlich eines jeden eigene Entscheidung, ob man das so weiter für sich als Traum behalten will, ja, als, als Bild, das man so mit sich rumträgt im Leben oder ob man sagt, so, ich gehe das jetzt an und ich probiere es jetzt aus und wenn es halt nicht so ist, wie es mir erwünscht habe, ja, dann ist es halt so, dann werde ich mir einen mhm. neuen Traum mhm bauen sozusagen, ja, dann werde ich gucken, was ist denn jetzt mein Wunsch? Und das ist tatsächlich was, was ich durch den Umgang mit der MS gelernt habe, für mich in meinem Leben, dass ich einfach nichts mehr dahingehend aufschieben möchte und ja, losgehe, ne? Ich gehe los, ich probiere, ich traue mich dann Dinge und wie gesagt, wenn sich dann bestimmte Sachen anders entwickeln, als ich mir das jetzt gedacht habe, erstens, es muss gar nicht immer die schlechtere Entwicklung sein, es kann mich auch sein, dass Dinge ja. noch besser werden, als man sich gedacht hat. Und zweitens, selbst wenn es dann nicht das ist, was ich möchte, ja, wer oder was hält mich davon ab, es dann wieder zu ändern? Also das ist was, womit die MS-Erfahrung immer wieder einen Antrieb gibt. Und noch ein Punkt, womit die MS auch ein Helfer ist, muss ich sagen, die ist ein ganz klarer Indikator für mich ob ich gerade zu viel negativen Stress habe in meinem Leben oder nicht. Sprich, wenn ich sehr großen negativen Stress in meinem Leben habe, dann merke ich das an der Symptomatik. Ja, okay. ne? Also ich habe ja das Glück, das große Glück, dass ich jetzt generell in meinem Alltag sehr selten oder auch wenig von meiner Symptomatik merke einfach. Wenn ich allerdings über längere Zeit ähm, extrem Stress ausgesetzt bin oder in, in einer sehr belastenden Situation mich befinde, dann wird die Symptomatik lauter, sag ich mal. Also die drängt mhm. sich ohne Probleme direkt vor alles andere. Ich kann da auch nichts ignorieren oder übersehen oder überfühlen oder so. Und daran merke ich, okay, es läuft hier was falsch und was ist das? Und dann mhm. gehe ich das auch an. Und natürlich gibt es oftmals externe Stressoren, die man nicht sofort abschalten kann oder nicht sofort verändern kann. Nichtsdestotrotz ändert es für mich in der Situation schon ganz viel, wenn ich verstehe, was hier gerade passiert, von wo das kommt und dass ich mich auch wenn ich an einer bestimmten Situation jetzt vielleicht ausgeliefert bin im ersten Moment, dass ich aber weiß, ich kann das beenden. Ich habe es in der Hand, dass das beendet wird. Es dauert dann vielleicht noch eine gewisse Zeit, aber ich kann mich jetzt auch schon mal emotional distanzieren. Und das hilft auch schon viel ja. bei mir. Ja, spannend klingt so nach so einem
1: Stress-Frühwarnsystem irgendwie. Ne? Und das ist ja, ist ja tatsächlich in einer chronisch gestressten Gesellschaft, zumindest nehme ich das von mir aus oft so war, äh, gar nicht mal so schlecht irgendwie, ne? So,
0: ja. Oh ja, absolut. Das stimmt. Und ich weiß gar nicht, das ist jetzt eigentlich gar nicht so Stress, ne? aber ich merke, wenn ich mich selber bei bestimmten Dingen anfange, unter Druck zu setzen, du kennst das ja auch, man hat ja so seine To-Do-Listen beruflich ja. wie privat und die werden dann ja gerne auch mal temporär länger. <lacht> und das ist dann halt so, ja, wenn man das zu den Typen gehört, die dann nie mal eine Liste sehr schnell abgehakt haben, muss man das dann auch aushalten mhm. lernen, mhm. dass das nicht immer möglich ist. Und äh, das heißt, wenn ich mich jetzt in solchen Situationen zum Beispiel extrem unter Zeitdruck setze oder mir selbst so eine Deadline für bestimmte Dinge präsentiere, die überhaupt eigentlich nicht notwendig wäre und sich mein Körper denkt, das ist jetzt aber nicht so die beste Idee, auch dann meldet sich meine mhm. MS. Ne? Und dann merke ich, okay, ich kann auch einfach mal weniger streng mit mir sein. Das ist okay, es wird nichts Schlimmes passieren. Ich darf da auch mal ein bisschen wertschätzen, ja, damit mir ja. sein, ne? Und einfach so diese Erlaubnis sich da auch zu geben. Die MS, ich sage mal die MS, mhm. ne? also der Teil von mir mit der MS, also wie gesagt, es ist ja meine MS letztendlich, von der ich jetzt spreche, die erlaubt mir einfach auch Pausen zu machen, wo ich es früher nie getan hätte. Wo ich früher gesagt hätte, komm, Augen ja. zu durch jetzt hier, hab dich mal nicht so. Nee, sehe ich heute nicht mehr so. Wo will ich hin? Ja? Ja, wo, warum ja, habe ich ja. Zeitdruck? Also es ist irgendwie, es ist hilfreich, so, ein, so ein für sich so seinen mhm. Sensor zu haben. Für Julia,
1: mich. jetzt hast du ja uns anfangs erzählt davon, dass du planst, ähm, zukünftig auch im Coaching vermehrt mit MS-Betroffenen äh, zu arbeiten. Wie planst du denn, MS-Erkrankte
0: ähm, zu unterstützen mit deinem Coaching? Letztendlich durch die Kombination aus meinen persönlichen Erfahrungen und meinem persönlichen Erleben meiner MS und dem, was mit der Erkrankung alles einhergeht und mit meinem fachlichen Wissen und auch Können. Ja? Weil es ist ja so bei mir, dass ich letztendlich durch mein Studium und auch durch meine Promotion in der Neurobiologie das Verständnis ja. für die ganzen pathologischen und molekularbiologischen Vorgänge ja auch mitbringe. Also es ist ja eigentlich so gesehen sehr praktisch. Also als ich mich dann auch nach der Diagnose ja informiert hatte über die Erkrankung, den Verlauf, ne, da habe ich mir auch direkt dann schon Studien ziehen hm. können und hatte glücklicherweise auch keine Probleme, mich da einzulesen, einzuarbeiten, weil ich das halt einfach durch mein Studium kann. Das merkt man, Und
1: entschuldige, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich finde, das merkt man ja auch, wenn du über die MS sprichst, dass du einfach über deine eigene ähm, Betroffenheit heraus nochmal ein einfach tiefergehendes Verständnis einfach für die Erkrankung hast. Und das ähm, kann ich mir... Also ich bin auch so ein Mensch, ne? ich muss mich immer erstmal faktenmäßig in Sachen reinfuchsen, wenn irgendwas neu ist in meinem Leben oder ich irgendwas, mich für irgendwas interessiere und ich kann mir vorstellen, dass du da Betroffenen wirklich auch sehr viel weiterhelfen kannst mit deinem Fachwissen. Ne? Einfach diese Dinge auch nochmal anders zu verstehen und einfach nochmal so aufzubereiten, dass andere sie auch verstehen.
0: Ja, dieses Verstehen aus, aus der biologischen, aus der neurobiologischen, auch medizinischen Sicht hat mir auch total dabei geholfen in Bezug auf Therapiewahl, ne? also medikamentöse Therapiewahl mm. jetzt, weil auch da gehöre ich zumindest zu den Menschen, die halt wissen wollen, was Passiert denn durch dieses Medikament? Ja, was beeinflusst das inwiefern? Welche Nebenwirkungen gibt es da? Und das einfach zu verstehen, so, ne? Das fällt mir dann natürlich dann leichter. Das hat mir auch sehr viel geholfen, ja. Gut, ne, also persönliches Erleben, neurobiologischer Fachhintergrund und natürlich durch meine Coaching-Ausbildung und ja auch die Ausbildung zur psychologischen Beraterin bringe ich da dann ebenso die Methodik, also die Werkzeuge sozusagen mit, um dann einen MS-erkrankten Menschen in der jeweiligen Situation, in der er sich befindet, Einfach dann auch wirklich professionell und fachgerecht zu unterstützen, zu begleiten. Ich
1: weiß ja auch, dass du in deinem Berufscoaching tatsächlich, ob das jetzt Zufall ist oder ob manchmal fügen sich die Dinge ja dann doch auch, dass du auch da tatsächlich schon auch KundInnen hattest, die chronische Erkrankungen hatten. Und da bringst du ja durchaus auch schon an der Stelle eine praktische Erfahrung auch mit in der Arbeit mit diesen Menschen und mit dem, was die an Bedürfnissen einfach mitbringt.
0: Ja, genau, genau. Das hatte ich ja auch eingangs, ne, hatte ich ja schon ein bisschen erzählt. Also innerhalb des Berufscoachings mit den chronisch erkrankten Kunden ist mir einfach dann im Verlauf der Zusammenarbeit aufgefallen, da sind einfach noch mehr Bedürfnisse, ja. an die wir rangehen. Und dann auch schauen, okay, wie möchte sich denn die jeweilige Person aufstellen? Was braucht sie dafür? Und was hat sie aber auch schon? Ja. Und einfach diese innere Überzeugung entwickeln zu können, mein Leben ist absolut alles andere als vorbei durch diese ja. Diagnose, ja, in keinster Weise. Und das Leben ist nicht nur nicht vorbei, sondern es kann jetzt auch einfach ganz anders total schön werden, so. Und das hat derjenige ja, ja selbst in der Hand. Und letztendlich, meine Mission ist es, von MS betroffene Menschen durch eine individuelle Begleitung bei der Bewältigung ihrer Unsicherheiten und auch ihrer Ängste zu unterstützen, sie wieder in ihre Selbstbestimmung mhm. voranzubringen. Wenn du eine Diagnose einer chronischen Erkrankung bekommst, dann kann es häufig passieren, dass man erstmal in so ein Gefühl gerät, dass ich habe ja nichts mehr im Griff, ja, ich bin fremdgesteuert, so die, ja. die Krankheit hat mich im Griff. Und das wieder zu switchen und da wirklich wieder in die Selbstbestimmung zu kommen, mit den Betroffenen dann gemeinsam auch rauszuarbeiten, wie sie letztendlich dann die Veränderung ihres Lebens für sich zum Positiven auch nutzen können. Ja? Weil ja. du kannst einen positiven Umgang mit deiner MS lernen. Das kannst du, das ist möglich. Und du kannst auch lernen, gut für dich zu sorgen, mit dir wohlwollend und wertschätzend umzugehen. Und zumindest, was so jetzt bei meiner Symptomatik los ist, merke ich, je wohlwollender ich mit mir selber umgehe und je mehr ich auch auf meine Bedürfnisse höre, desto ruhiger ist letztendlich auch die ja. Symptomatik. Ich spreche jetzt immer von meiner persönlichen Erfahrung. Wie gesagt. Erkrankungen der tausend Gesichter. Die Symptomatik ist bei jedem unterschiedlich. Nichtsdestotrotz ist es ja nachgewiesen, dass Psychohygiene bzw. Stressreduktion positive Auswirkungen auf die MS-Symptomatik und auch auf ja. den Verlauf hat. Ne? Also das ist eben auch eng gekoppelt mit der Tatsache, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, weil Stress ja direkt eine Auswirkung auf das Immunsystem hat und das wiederum natürlich bei einer Autoimmunerkrankung sich ja. letztendlich auch auswirkt. Ja, im Endeffekt Möchte ich MS-Betroffene dabei unterstützen, die Klarheit darüber zu gewinnen, dass sie weiterhin ein absolut wertvoller Mensch sind und das hört ja nicht einfach auf, nur weil du eine chronische Erkrankung hast. Ja? Das passiert leider auch häufig, dass ein chronisch erkrankter Mensch sich so wertlos fühlt oder auf einmal denkt, oh Gott, ich kann ja auch der Gesellschaft hier gar nichts mehr geben oder was. Das eine hat ja, mit dem anderen ja. überhaupt nichts zu tun. Also jeder bleibt weiterhin ein vollkommen wertvoller und einzigartiger Mensch und das wieder für sich zu erkennen und auch wirklich fühlen zu können dabei möchte ich dann ms betroffen okay, auch helfen. das klingt auf jeden Fall, finde ich
1: nach einer sehr tollen und wertvollen Mission, ja. Jule, ich hatte jetzt eigentlich zum Schluss noch so den Gedanken, dass ich dich noch fragen wollte, welche positiven Einflüsse auf dein Leben die MS denn hat und jetzt habe ich aber gerade gemerkt, dass ich finde, dass also du hast es ja schon gesagt, ne, die Verläufe können sehr unterschiedlich sein und wir wissen, dass es auch Menschen gibt, die wirklich mit sehr starken Symptomen und wirklich auch sehr schwer erkranken mhm. an der MS, also es geht jetzt ne, natürlich überhaupt nicht drum zu ja. sagen, dass das ist nur positiv, aber ich habe verstanden, dass es in deinem ja. Leben, so von dem, was du uns erzählt hast in diesem ganzen Gespräch, tatsächlich eine positive Veränderung eher gebracht hat. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht so richtig, ob du da mir überhaupt noch antworten kannst, wenn ich dich frage, in welchen Bereichen DMS dein Leben positiv beeinflusst hat, weil du uns
0: da schon sehr, sehr viel hast teilhaben lassen. Hm. Ja, du hast recht, Sina. Also wir haben da jetzt echt schon so viel drüber gesprochen. Ne? Vielleicht zum Abschluss einfach nochmal der Ausblick, dass auch eben für die Erkrankten, die jetzt zuhören, die ja noch sehr jung sind, also das durchschnittliche Alter, in dem jetzt die häufigsten Diagnosen der MS gestellt werden, ist ja zwischen 25 mhm. und 35 Jahren. Und so für diese Menschen, die sicherlich auch ganz, ganz viele Zukunftspläne und Träume in ihrem Leben hatten, ja, seien das jetzt vielleicht Auslandsreisen, größere, längere Auslandsreisen oder auch Arbeiten im Ausland oder die ähm, eben vielleicht auch einfach Träume hatten, wo sie vorher sich nicht überlegt haben, dass sie da Grenzen gesetzt bekommen erstmal. Den möchte ich mitgeben, dass ihre Zukunftspläne vielleicht für einen Zeitraum angehalten sind. Ja, jetzt gilt es natürlich, sich damit auseinanderzusetzen. Wie geht es mir? Wie möchte ich jetzt damit umgehen? Wie möchte ich meine Therapie gestalten? Weil neben der medikamentösen Therapie gibt es ja noch unglaublich viele Begleittherapien oder Dinge, die du selbst beeinflussen kannst, die ähm, nichts mit Medikamenteneinnahme zu tun haben, aber dennoch deine Erkrankungen im Verlauf positiv mhm. beeinflussen. Also sei es jetzt eine bestimmte Mischung aus Sportarten, Ernährung, Schlafen, Psychohygiene. Also Zukunftsplanung ist jetzt vielleicht erstmal kurz mhm. angehalten, aber die ist nicht vorbei. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch mit MS kannst du deine Zukunft dir so planen und auch erträumen und setzt da deinen Wünschen keine Grenzen, nur weil du glaubst, jetzt geht gar nichts mehr, weil das ist nicht so. Es wird anders sein, aber es wird definitiv schön werden und du kannst ohne Frage mit MS glücklich sein. Das finde ich werden. ein
1: total schönes Schlusswort, Julia. Das Finde ich, sollten wir doch so stehen lassen. Oder wie siehst du das? es ist ja dein Podcast. Und ähm, deswegen will ich natürlich hier jetzt nicht den Schluss äh, ausrufen. Aber tatsächlich finde ich, ist das so eine tolle Quintessenz einfach, was
0: du gerade gesagt hast. Wie siehst du das? Finde ich auch. Das, das lassen wir jetzt mal so stehen und lassen das mal positiv ja, genau. ausklingen. Ja, Julia, dann
1: vielen herzlichen Dank, dass du deine Geschichte so mit uns geteilt hast. Ich kenne ja deine Geschichte schon so ein bisschen. Ich fand es aber nochmal total inspirierend. Das jetzt alles hier so zu hören und ich glaube, dass du damit viele Menschen auch erreichen wirst, die das ähnliche Thema haben und glaube auch, dass du mit deinem Coaching-Angebot, das du planst, so viele MS-Betroffene einfach ähm, total wirkungsvoll unterstützen kannst und ich finde es mega, dass du das jetzt angehst und ähm, ja, dass du das machst. Ich glaube, das wird großartig.
0: Ja, danke dir, Sina. Also einmal natürlich für deine unterstützenden Worte und natürlich aber auch, wie toll du das jetzt hier mit dem Podcast gemacht hast, mir die Fragen gestellt hast. Wirklich klasse. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass ich ja, dem einen oder anderen Menschen durch meine Erfahrungen und auch durch meine Kompetenzen da weiterhelfen kann. Würde mich halt total freuen. Also mit diesem positiven Schlusswort verabschieden wir beide uns doch jetzt einfach mal von den ZuhörerInnen. Ich wünsche euch und dir, liebe Sina, alles Gute und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
1: Ja, genau. Bis dann. Ciao.
0: Wenn ihr mich nicht nur hören, sondern auch etwas von mir lesen möchtet, besucht mich gerne auf julia-hautz.de oder auf Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-hautz-sichtbar-wertvoll. Auch wenn ihr Fragen zur Folge oder Vorschläge für weitere Podcast-Gäste und Themen habt, freue ich mich riesig, wenn ihr mich ansprecht.